1: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 6. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Nach wirecard urteil müssen Aktionäre möglicherweise Dividende zurückzahlen. Zalando rutscht in die Verlustzone. Arbeitnehmer wünschen sich vor allem gutes Führungsverhalten. Binance unterstützt die Twitter-Akquisition von Elon Musk. Und Starbucks plant offensichtlich einen Einstieg in die NFT-Welt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben zwei ziemlich coole Themen besprochen, finde ich. Einen riesen Exit, so scheint es zumindest. Und ein Thema, das besonders für Immobilienbesitzer spannend sein dürfte, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Johannes Kliesch, dem Co-Gründer von Snox. Und das Unternehmen kennt ihr, weil ich neulich mit Daniel Wild über das Unternehmen gesprochen habe. Und jetzt kam es zum Glück zum Interview. Snox kennt ihr wahrscheinlich, sind ja in der Startup-Welt ziemlich bekannt, haben die ganze Zeit wirklich gebootstrappt und haben jetzt eine Riesenrunde gedreht mit einem Private-Equity-Unternehmen. Das heißt, den beiden Gründern gehörte bis dato noch 100% an ihrer Firma. Jetzt haben sie da einen super Deal hingelegt. Die Hintergründe gibt es nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr wird es auch sehr, sehr spannend. Axel barth Geos ist hier, der Co-Gründer von Informed. Und das Unternehmen kennt ihr vielleicht, weil Jan Michajka es neu angesprochen hat und Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures es vorgestern analysiert hat. Ja, das Unternehmen ist wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Es könnte eine Art Spotify für News werden. Aber wollen wir mal schauen, wie groß das wirklich werden kann. Auf jeden Fall hat das Unternehmen gerade Rückenwind und hat gerade eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro abgeschlossen. Unter anderem mit HV Capital und auch 468 Capital. Ja, also ein sehr, sehr cooles Thema. Das kommt nachher um 16 Uhr. Und jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise Und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung Nach Wirecard-Urteil gezahlte Dividende in Gefahr. Dem Landgericht München zufolge sind die Bilanzen von Wirecard der Jahre 2017 und 2018 nichtig, was auch die Dividendenbeschlüsse für die beiden Jahre betrifft. Die Kammer gab am Donnerstag einer Klage des Insolvenzverwalters Michael Jaffe statt. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, könnte der Insolvenzverwalter die gezahlten Dividenden in zweistelliger Millionenhöhe von Aktionären zurückfordern. Wirecard hatte 2017 und 2018 Gewinne von zusammen mehr als 600 Millionen Euro ausgewiesen. Wirecard war 2020 nach dem Eingeständnis von Scheinbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro zusammengebrochen. Der frühere Vorstandschef Markus Braun sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Münchner Staats die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Guthaben frei erfunden war.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen.
0: Oh. Zalando rutscht in die Verlustzone. Im ersten Quartal des Jahres ist der Umsatz von Europas größtem Mode-Online-Händler Zalando erstmals zurückgegangen und führt als Grund vor allem die erwarteten Veränderungen des Konsumverhaltens nach der Pandemie an. Am Ende steht ein Umsatz von 2,2 Milliarden Euro in den Büchern, was ein Minus von 1,5 Prozent bedeutet. Das Unternehmen geht von einem bereinigten Betriebsverlust von knapp 52 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum lag der Betriebsgewinn noch bei 93 Millionen Euro. Die Zalando-Aktie fiel am Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich über 13,5 Prozent zum Vortag auf 32,10 Euro. Der Kurs war bereits in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken. Arbeitnehmer wünschen sich gutes Führungsverhalten. 59% Prozent der befragten Arbeitnehmer in Deutschland wünschen sich einer Studie des forsa institutes im Auftrag des Berufsnetzwerks Zink zufolge vor allem ein gutes Führungsverhalten der Vorgesetzten. Darunter dürften neben der nötigen Fachkompetenz auch Aspekte wie Glaubwürdigkeit und Kritikfähigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Flexible Arbeitszeiten, ein höheres Gehalt, einen sinnvollen Job liegen auf den weiteren Plätzen der Wunschliste. EBay mit weniger Kunden. EBays Quartalszahlen zufolge ist die Zahl aktiver Kunden im Vergleich von 163 Millionen auf 142 Millionen gesunken, was einem Rückgang von 13% entspricht. Auch der Umsatz ist um 6% auf 2,5 Milliarden Dollar zurückgegangen. Beim Brutto-Warenvolumen muss EBay ein Minus von 20% auf 19,4 Milliarden Dollar beklagen. Der Gewinn ist um 16% auf 625 Millionen Dollar geschmolzen. EBay CEO Jamie Einni bemühte sich um Beschwichtigung. Unser Team hat ein weiteres starkes Quartal abgeliefert am oberen Ende unserer Erwartungen. Trotz des derzeitigen Gegenwinds auf der Makroebene bleiben wir zuversichtlich in Bezug auf unsere langfristige Strategie.
1: No, we are
0: Booking wächst stark Die Reiseplattform Booking.com hat erneut ein sehr hohes Umsatzwachstum vorgelegt. Im ersten Quartal 2022 stieg er im Vergleich zum Vorjahr um 136,3% auf 2,67 Milliarden Dollar. Damit verlangsamte sich das Wachstum der Online-Reisebuchungsplattform sequenziell leicht. Im Vorquartal betrug dies noch 141%. Zusammen erwirtschaftete die Booking Holdings als Betreiber von Kayak.com, Booking.com und OpenTable.com allerdings ein Nettoergebnis von minus 700 Millionen Dollar. Binance unterstützt Twitter-Akquisition von Elon Musk. Ein Dokument der US-Börsenaufsicht zeigt, dass die weltweit größte Kryptobörse Binance am Kauf von Twitter durch Elon Musk beteiligt ist. Demnach lässt Binance-Chef Changpeng Sao 500 Millionen US-Dollar springen, was der Kryptomilliardär selbst auf Twitter als kleinen Beitrag für den Zweck beschreibt. Zu den weiteren Geldgebern für die Twitter-Übernahme gehören Oracle-Mitgründer Larry Ellison, der auch Tesla-Investor ist, mit einer Milliarde Dollar. Sequoia hat 800 Millionen Dollar beigesteuert, Y-Capital 700 Millionen Dollar und Andresen Horowitz 400 Millionen Dollar. Als Ergebnis der neuen Investition erläutert Musk, dass das Margin-Darlehen in Höhe von 12,5 Milliarden Dollar, das er von Morgan Stanley und anderen Banken erhalten hatte, auf 6,25 Milliarden Dollar reduziert wurde. Außerdem erhöht er sein Gesamtkapitalengagement auf 27,25 Milliarden Dollar. TikTok will Einnahmen teilen obwohl TikTok die Pole position der Download-Charts gepachtet zu haben scheint, haben Creator auf anderen Plattformen wie Instagram, Facebook oder YouTube bislang bessere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Das könnte sich allerdings bald ändern. Über TikTok-Polls sollen Influencer mit großer Gefolgschaft mit Anzeigen in der App Geld verdienen können. Mindestens 100.000 Follower müssen es sein, um an dem Programm teilnehmen zu können. 50% der Einnahmen sollen an die Creator gehen. Auf TikTok konnten Creator bisher vornehmlich Geld über den 2020 eingeführten Creator Fund einnehmen. Das Unternehmen erklärte auf dem Blog, wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Monetarisierungslösungen in den verfügbaren Märkten, damit sich die Kreativen auf TikTok wertgeschätzt und belohnt fühlen. Starbucks plant NFT-Einstieg noch in diesem Jahr sollen NFT-Kollektionen von Starbucks auf den Markt kommen. Die NFTs werden dabei auf Kaffeekunst und Storytelling basieren, wie es von Seiten des Unternehmens heißt. Neben den NFTs selbst sollen Käufer auch Rabatte für physische Starbucks-Produkte erhalten. Brady Brewer, Chief Marketing Officer bei Starbucks, schwärmt von, Zitat, exklusiven Erlebnissen und Vergünstigungen. Auf welches Protokoll die Kaffeekette setzt und ob Starbucks auch ins Metaverse gehen möchte, ist offen. Erster Coca-Cola Bode Flagship Store in Europa eröffnet einen eher ungewöhnlichen Schritt geht der Brausehersteller Coca-Cola. Im Bezirk Covent Garden in London hat das Unternehmen den ersten Flagship-Store seiner Art auf europäischem Boden eröffnet, der den modebegeisterten Kunden eine Reihe verschiedener Bekleidungskollektionen in limitierter Auflage, aber auch Produkte aus exklusiven Kooperationen mit britischen und internationalen Designern sowie Geschenkartikeln bieten soll. Eine nachhaltige Kollektion an Kleidung und Accessoires aus recyceltem Kunststoff steht ebenfalls bereit. Neben Mode kommt nach Angaben des Konzerns auch das eigentliche Kernprodukt nicht zu kurz, denn Besucher können sich auch auf einzigartige Getränkekreationen freuen.
1: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
0: Das Unternehmen One Farm kündigt an, im ostenglischen Suffolk, Großbritanniens größte vertikale Farm zu eröffnen. In dem 6400 Quadratmeter großen umgebauten Lagergebäude sollen dann jährlich bis zu 415 Tonnen an Blattgemüse und Kräutern angebaut werden. Das Projekt soll bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen und ist das erste von 25 vertikalen Farmzentren in Großbritannien. Anderthalb Jahre nach dem Börsenskandal vermeldet die US-Firma Nikola einen Erfolg und die Auslieferung der ersten Serienmodelle seines Tree-BEV-Trucks. Am 21. März sei die Serienproduktion aufgenommen worden, so das Unternehmen. Wissenschaftler der University of Cambridge haben einen Roboter vorgestellt, der in der Lage ist, während der Zubereitung den Salzgehalt in Lebensmitteln zu erkennen. So könne zukünftig sichergestellt werden, dass das Gleichgewicht der Aromen ausgewogen ist. Rückläufige Umsatzzahlen haben dazu geführt, dass der Audiohersteller Bose erneut Mitarbeiter entlässt. Einer Sprecherin von Bose zufolge sei es im März 2022 zu Entlassungen gekommen. Rund 250 Personen mussten demnach ihren Hut nehmen. Seit 2019 hat der Hersteller in jedem Jahr mindestens 1000 Mitarbeiter entlassen. Bose hatte im Jahr 2021 einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Zwei Jahre zuvor war waren es noch 4 Milliarden US-Dollar? Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 6. Mai 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits
2: ja, cool, dann freue ich mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Lions Hallo Daniel. Ich mich auch, Jan. mich sehr. <lacht> cool, dass du da bist. Und ich habe gerade in den letzten Tagen an dich gedacht, weil ich, wir haben ja letztes Mal über Snox gesprochen und ich hatte den Johannes Kliesch hier zu Gast. Ich glaube, der Podcast kommt auch in den nächsten Tagen. Also einen der beiden Gründer von Snox und die beiden Jungs sind wirklich, das also haben wir ja schon drüber gesprochen euch Die, die ja, haben es
1: ja super echt was Thema. Geiles aufgebaut, ne Ja, und als Unternehmer Bootstrap, so ein Ding hochzuziehen und dann irgendwann Investoren reinholen, einfach toll. Und äh, vielleicht mal ganz kurz zu euch nochmal, Daniel. Äh, bei euch geht es auch gerade richtig zur Sache, ne? Ja, also ich meine, ihr wisst ja alle, ich bin wie oft schon vorgestellt, ich bin inzwischen der Aufsichtsrat der Mountain Alliance, die Firma, die ich mal gegründet habe unter dem Namen E-Commerce Alliance, die seit, seit drei Jahren ungefähr Mountain Alliance heißt. Und wir sind ein börsennotierter Venture Capitalist, wenn man so will. Wir haben eine Beteiligungsportfolio von 26 schnell wachsenden digitalen Firmen. Und seit letztem Sommer, also seit der letzten HV, bin ich von dem als CEO in den äh, Aufsichtsrat rein. Und heute haben wir unsere Zahlen vom letzten Jahr verkündet und die waren ganz gut, war heute die Meldung. Das heißt, jetzt kann ich kann nicht drüber sprechen, sonst kann ich auch oft nicht drüber reden. Ähm, also für die, die Hörer gestern, um die ne? genau. Für die Hörer ist das dann gestern. Ach so, ja, ja richtig. Ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, und und äh, worum geht's bei uns? Es geht natürlich darum, dass wir irgendwie Gewinne erzielen wollen, aber vor allem geht es um die Zielsetzung, den NRV zu steigern, also den Net Asset Value. Ne? Letztes Jahr war ein gutes Jahr, da sind zum Beispiel Summit als Investoren in Lingoda eingestiegen. Da steigt dann der Wert von Lingoda und so weiter. Und so haben wir aktuell einen ähm, Portfoliowert von 52 Millionen Euro, und irgendwann habe ich die Firma mal begonnen, da war eigentlich nichts drin. Da war sozusagen es ist über die letzten zehn Jahre quasi kontinuierlich aufgebaut worden und durch Portfolio-Zukäufe erweitert worden. Unser Ergebnis ähm, pro Aktie, also sozusagen das, das, äh, der Profit, also insgesamt war 3,77 Millionen und das ist 55 Cent pro Aktie und die Steigerung aufs Vorjahr mit, mit 48 Cent pro Aktie. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne über Börsenthemen rede, weil ich mache schon seit über 20 Jahren Venture Capital, aber ich mache eben auch schon seit 15 Jahren Börse. Und in der Mountain Alliance begegnen sich beide Themen und macht nach wie vor Spaß. Also ich habe jetzt keine Vergleichswerte, aber es
2: klingt erstmal super, Daniel. Vielleicht rein Interesse halber mal, wie macht ihr eigentlich Gewinne? Also wie geht das durch Verkäufe dann von
1: euren Portfolien oder wie läuft das genau, bei euch? Ja? Genau, genau, wir machen Gewinn durch Verkäufe. Natürlich auch, sagen wir mal so, wir haben auch Teilverkäufe manchmal, wir haben auch, äh, natürlich auch wenn wir eine große Zuschreibung haben, kommt das auch dazu, aber insgesamt ist halt so, wir haben, das ist auch ungewöhnlich bei uns, wir, weil wir ursprünglich E-Commerce Alliance auch selbst Firmen gebaut haben, wir haben selber äh, vier Beteiligungen, die uns zu 100% oder mehrheitlich gehören, die wir auch konsolidieren. Das heißt, wir haben sogar auch operative Gewinne, manchmal auch Verluste. Und aber im Jahres, aber im, im unter, im unterm Strich, ähm, im absoluten Endergebnis quasi, ist natürlich dann auch der Beteiligungsgewinn oder auch manchmal Verlust dabei. Und jetzt in den letzten Jahren ist es ganz gut gelaufen.
2: Und äh, Klammer, du hast
1: gerade gesagt, E-Commerce Alliance, hieß es ursprünglich, die Klammer, habt ihr ein bisschen aufgeweicht, ne, insgesamt? Ja, natürlich. Also wir, wir, haben, wir haben ja dann zwei Portfolien von Mountain Partners übernommen und dann wurde irgendwann aus der E-Commerce Alliance die Mountain Alliance. Dieses Portfolio ist heute ganz stark Digital, SaaS-Companies, auch Fintechs. Also, E-Commerce war früher, da kam ich mal her. Heute würde ich sagen, es ist es ein digitales Portfolio, wo es deutlich mehr B2B-Firmen als B2C gibt, aber auch davon noch einige. So, und dann nehmen wir B2B als Brücke zu unserem ersten Thema heute, Daniel. Da
2: seid ihr aber leider nicht beteiligt, ne?
1: Nee, das wäre wünschen. super. Ja, genau. das, wenn das so wäre, dann der Kurs so ein bisschen gestiegen, aber dann wäre der Kurs schon explodiert. Ich meine, ich bin sowieso nicht zufrieden mit meinem Kurs, aber ähm, ProGlove, wir reden über ProGlove. Und das war die Meldung. Die sind jetzt für, es gibt keinen genauen Wert, aber man schätzt für ungefähr 500 Millionen Euro verkauft worden, also Leveraged Buyout. Da hat ein PE diese Firma, die Münchner Firma gekauft, und äh, das ist schon beeindruckend. Die sind 2014 gegründet, ursprünglich als Workaround GmbH. Und die stellen intelligente Handschuhe her. Ähm, den ersten Prototypen haben sie gerade erst Baumarkthandschuhe Baumarkthandschuh und einem iPad gebastelt. <lacht> aber das muss, ich, das muss man sich so vorstellen. Das sind Handschuhe, in denen ein Scanner, ein Barcode-Scanner integriert ist, auch andere Sensoren. Und damit können vor allen Dingen in der Automobilfertigung, aber auch in der Logistik viel schneller kann gescannt und können Prozesse erfasst werden. Jetzt muss man sich überlegen, in ein Auto, es kommen ungefähr, also man braucht tausend Scans ungefähr, um ein Auto zu bauen. Weil bei einem Auto werden alle Teile gescannt, wenn sie verbaut werden. Und wenn man jetzt vier Sekunden spart dadurch pro Scan, da kommt schon was zusammen.
2: Das Unternehmen, ich finde die total spannend. Man kennt die schon lange, die sind aber relativ ähm, ruhig gewesen, finde ich. Die haben einfach ihr Ding gemacht, also zumindest von außen betrachtet, mein, mein Eindruck. Und ich fand das damals schon, als ich das gesehen habe, fand ich das irgendwie total, total smart. Also Gerade an dem Beispiel mit den 1000 Scans äh, erschließt sich das einem sofort, finde ich. Ne? Man, man hat da einfach ein Tool, was
1: multifunktional einsetzbar ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Absolut. was mich daran begeistert, wo ich auch immer sagen muss, ich freue mich über solche Sachen besonders ist, das ist doch eigentlich der klassische deutsche ingenieur bastler -Traum. Da hat jemand eine Idee für ein gutes Produkt und baut es aus irgendwelchen Teilen und verbessert es. Inzwischen haben sie Patente, sind auch in, haben auch in den USA einen Sitz und so weiter. Also Office in Chicago, haben 18 schon in Kanada gelauncht, haben aktuell einen zweistelligen Millionenbetrag als Umsatz und wachsen um 30 Prozent im Jahr. So, und das ist einfach... Es ist toll quasi, der, der klassische Bastlertraum, ist, das hört sich jetzt so negativ an, aber das ist einfach toll, da habt ihr ein Produkt entwickelt. Und ich muss sagen, mit meinen vielen, vielen Venture-Investments, ich mag, mich fasziniert immer Hardware, aber ich habe mit Hardware öfters schlechte Erfahrungen gemacht, weil es halt super schwierig ist, Hardware hinzubekommen. Software ist schon schwierig und das ist jetzt ein klassisches IoT-Produkt, da muss dann natürlich die Software und die Hardware und alles muss zusammenspielen. Und das haben die toll hinbekommen und das beeindruckt mich. Und äh, darum muss ich sagen, ich, ich investiere auch regelmäßig immer mal wieder in Hardware. Ich habe jetzt vor einiger Zeit investiert in Stimatic, das ist so eine iot Smart Food maschine Da kannst du Porridge und Royale, führe ich dir irgendwann mal vor, <lacht> <Cool>. produzieren. <lacht> ja, ja. Ja. Aber, aber grundsätzlich ist einfach Hardware doppelt so schwer. Und, ähm, und die Jungs haben das hier wirklich äh, beeindruckend gemacht.
2: Ja, trotzdem nochmal der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, weil ich bin hundertprozentig bei dir. Das, ist, das klingt irgendwie nach deutschem Mittelstand, und deutscher Ingenieurskunst. Ähm, zeitgleich wurden sie jetzt gekauft von einem äh, dänischen Unternehmen. Ne? Und äh, jetzt der nicht immer zitierfähige Peter Thiel hat ja mal gesagt, das Problem bei deutschen Unternehmen ist, die verkaufen immer zu früh. Deswegen gibt es so wenig große Unternehmen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, warum verkaufen
1: die jetzt? Ja, ich würde sagen, hier kommen verschiedene Trends zusammen. Also erstmal der erste Trend, den ich hier sehe, ist, das ist eine schwedische, also Nordic Capital hat das gekauft. Das ist eine schwedische Private Equity. -Gesellschaft. Ach, schwedisch, ich hatte dänisch gesehen, okay. Ja, ja. Mhm. ja gut, ja, also, sagen wir mal, skandinavisch auf jeden Fall. Ich habe schwedisch, also kommen aus dem Norden und haben jetzt für circa eine halbe Milliarde, also in, einem, in einer Leverage Buyer, das heißt mit, auch natürlich mit, mit Bankfinanzierung dazu, äh, Transaktion hier alle Investoren aufgekauft. Weil da waren ja schon einige drin. Ne? Intel ist mal reingegangen, Intel Capital, Getty Lab, Bayern Capital und Summit waren am Ende drin. Und die werden jetzt alle rausgekauft, nicht aber das Management. Und zum Management komme ich gleich nochmal. Das finde ich auch sehr spannend. Und jetzt wird weiter aufgebaut. Und das heißt ja gar nicht, dass so eine Firma Deutschland verlässt oder Europa verlässt. Also kritischer finde ich das eher, wenn irgendeine super Tech-Company quasi in die USA wandert und dann dort weltweit ausgebreitet wird und quasi aus Deutschland weg ist. In dem Fall würde ich sagen, diese Firma hat schon eine spannende Investition genommen, aber jetzt steht sozusagen richtig stark beschleunigtes, vielleicht aber doch von der Struktur her mittelständisches Wachstum bevor. Und dafür sieht sich eine Private-Equity-Gesellschaft als perfekt gerüstet und sie haben auch alle Voraussetzungen versucht zu schaffen, um hier das Maximale zu erreichen. Denn der aktuelle ähm, Vorstand und auch der CFO, das sind der Andreas König und Thomas Nowak, das sind nicht die Gründer. Die kamen von TeamViewer und die haben auch PE, der PE Permira hat 2014 TeamViewer übernommen und dass die Jungs haben in den Jahren 15 bis 17, waren König und Novak auch bei TeamViewer, haben dort das Wachstum gemacht, später kam Börsengang, aber dann waren die schon bei Proglar. Das bedeutet, ein PE kauft sich eine Firma, die spannend ist und von einem erfahrenen, wachstumsorientierten Management, der auch PE kennt, nach oben getrieben wird. Und ich würde mal sagen, die bringen das jetzt auf, keine Ahnung, von einem doppelten, also von zweistelligen Umsätzen, wahrscheinlich auf ordentlich dreistellige Umsätze. Und dann kommt das Ding in drei, vier Jahren in die Börse.
2: Ach ja, meinst du, ja. Also es klingt erstmal so, als äh, wir reden hier tatsächlich nicht über das Ende einer, einer Reise, sondern eigentlich über die, die nächste Stufe. Ne? Höre ich, hör ich richtig raus, oder? Richtig. Wir reden hier über die
1: beschleunigte nächste Stufe und wir reden davon, dass sich jetzt diese PEs, die sehen so viel Fantasie da drin, dass sie die Investoren... Die ja auch schon ordentlich investiert hatten, jetzt einfach auscashen. Also zuletzt war 2019 die Series B mit Summit und so weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Summits investiert haben, 40 Millionen, da wird die Bewertung mindestens 150 bis 200 Millionen gewesen sein. So, die haben jetzt also in zwei Jahren ihr Geld verdoppelt, vielleicht auch verdreifacht, es gibt ja keinen genauen Wert. Und der PE sagt, das Ding fahren wir jetzt richtig groß und normalerweise bringt man da in die Börse.
2: Und PE heißt doch aber auch gerne mal, dass man es noch mit anderen zusammenmergt. Ne? Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, hier entsteht irgendwie vielleicht sogar ein Portfolio mit, äh, mal, aus dieser Position heraus, die sie jetzt schon haben. Die ist ja wirklich auch, ist ja ein, ist ja ein, mal, ein sehr vielversprechender Spot. Ne? Ähm, da könnte man wahrscheinlich noch viel drum herum bauen. Ne?
1: Absolut. Also PE zeichnet sich eigentlich durch, durch drei Sachen aus. Erstens, ähm, die machen Mehrheitsübernahmen im Gegensatz zu VCs, die ja Minderheitsübernahmen machen. Zweitens, Machen die oft das, was du ansprichst, dann noch Bind, Bild dazu, also Add-on, Acquisitions, um eine viel größere Story zu bauen. Und drittens gehen PEs eigentlich nur in Firmen rein, früher jedenfalls, die profitabel sind, weil sie dann darauf auch Finanzierung abstellen können. Jetzt weiß man nicht, ob die schon profitabel sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die es noch nicht sind und der PE trotzdem sagt, das ist so ein spannender Space und so ein Wachstum, das machen wir jetzt hier.
2: Also sehr, sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Dann mal mit Blick auf die Uhr, Daniel, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist ja mindestens genauso spannend eigentlich, auch wenn wir hier natürlich ja. wirklich nochmal Glückwünsche, ich glaube nach München, wo sie zumindest aktuell sitzen, ne? nach München schicken Genau, uns, gefällt ja. mir natürlich auch gut, wenn das ja. aus München kommt, Also ja, genau. insofern Glück, ja? gut,
1: Glückwunsch, wirklich, Glückwunsch, ja, Glückwunsch an ja, genau. die Jungs. Und äh, ja, ich meine einfach einfach beeindruckend. Thomas Kirchner übrigens und Paul Günther, das sind die Gründer. Sollten wir auch erwähnen. Und die Manager, das sind die Jungs, die es eigentlich gegründet haben und denen wirklich auch äh, besonderen Glückwunsch. Die mit dem iPad ähm im Baumarkt
2: standen, ne? Genau. Ja,
1: ja ganz ja. genau. Ja. So ist es. Mhm. Äh, jetzt zum nächsten Thema. Das ist mal wieder eine ziemlich große Runde, nämlich 115 Millionen hat das Unternehmen Point eingesammelt. Und Point ist ganz, ist ganz spannend. Das ist ein Marktplatz der Hausbesitzer mit institutionellen Investoren zusammenbringt. Und zwar das wichtigste Produkt sind Home Equity Investments. Also sorry für die Anglizismen, ähm, aber das ist wirklich auch ein sehr, sehr amerikanisches Produkt. Jetzt erkläre ich erstmal, was Home Equity ist. Also wenn man ein Haus besitzt, dann haben die meisten Menschen darauf noch eine Hypothek. Und die Differenz zwischen dem Wert des Hauses und der Hypothek ist das Eigenkapital, was das Haus darstellt. Also du hast dein Haus, du kaufst dir in Berlin eine Wohnung, äh, keine Ahnung, finanzierst die ein bisschen, die Differenz zwischen Finanzierung und Wohnungswert, das ist dein Eigenkapital. Jetzt steigen die Preise so verrückt wie in Berlin und dann steigt der Wert deines Eigenkapitals. Ist ja klar, weil deine Wohnung oder dein Haus sind von mir aus dann äh, eine Million oder zwei wert, aber deine Hypothek, die man Stück für Stück abzahlt, ist natürlich gleich geblieben. So und jetzt ist Point das Modell, mit dem die Hausbesitzer einen bestimmten Prozentsatz ihres Hauses verkaufen. Es ist aber kein klassisches Darlehen. Es ist eine Eigenkapitalbeteiligung, man könnte fast sagen, eine Venture-Capital-Beteiligung am Haus. Aha, ist ja hochinteressant. Also Beispiel, ja. du hast eine coole Dachgeschosswohnung, nehmen wir mal an, in einem coolen Viertel in Berlin und willst aber nicht verkaufen. Weißt aber, die ist jetzt ganz schön gestiegen im Wert, und du brauchst aber ein bisschen Geld. Da würde jemand sich beteiligen an deiner Wohnung und würde zum Beispiel 20 der Wohnung übernehmen. Dafür kriegst du Cash und dieses Cash musst du erst in 30 Jahren zurückzahlen. Beziehungsweise, wenn das Haus verkauft wird, partizipiert der, der dir das Cash gegeben hat, an dem Prozentsatz. Also, du hast quasi 20 Prozent, nehmen wir mal an, des Eigenkabels deines Hauses verkauft. Wenn das Haus sich verdoppelt in zehn Jahren, dann hat es sich für den Investor auch sehr gelohnt. Das heißt, es könnte sogar eine ganz gute
2: Gelegenheit sein, um dann vielleicht sogar ein, ich weiß nicht, ein Immobilienportfolio zu beginnen, ne? weil du dann die 20 Prozent wieder nehmen kannst,
1: um vielleicht die nächste Wohnung irgendwie anzufinanzieren. Ganz genau. Ja, also Jetzt mhm. muss man ja sagen, warum, warum ist die Nachfrage nach dem Thema so hoch zurzeit? Gerade in den USA ist ein US-Thema. In Deutschland gibt es sowas auch, kommen wir gleich noch dazu. Aber in den USA gibt es aktuell 40, mal das Marktpotenzial, 40 Millionen Amerikaner, die in ihrem Haus 100.000 oder mehr Dollar Home Equity haben. so das, Warum ist da so viel? Weil natürliche Hauspreise in den USA, genau wie bei uns in den letzten Jahren, aufgrund des billigen Geldes der Zentralbankpolitik, die sich gerade ändert, ganz stark gestiegen sind. Das sind die Immobilienpreise gestiegen. Jetzt hast du also in deinem Haus mehr Wert, aber das ist ja nur Wert auf Papier. Und wenn du diesen Wert jetzt heben willst, gibt es klassischerweise die Methode zu sagen, okay, du refinanzierst dein Haus, also löst den alten Kredit ab, nimmst einen neuen auf, oder aber nimmst einen zusätzlichen Kredit auf. Aber diese beiden Themen, vor allem die zusätzliche Kreditaufnahme, führt ja zu höheren Zahlungen. Und die Amerikaner, die das machen, wollen typischerweise das Geld nutzen, um alte Kredite abzuzahlen, Kreditkartenschulden abzuzahlen, Studiengebühren für Kinder zu finanzieren oder was du gesagt hast, in weiteres Haus rein zu investieren und dafür Eigenkapital zu nutzen. Ein hochspannendes
2: Modell, muss ich sagen. Ist aber hinterher wirklich eigentlich, also das ist ja noch nicht mal ein richtiges Fintech, das ist eigentlich ein, einfach nur ein Finanz, Finanzthema, ne? ein Finanzierungsthema.
1: Ja, also, so, also was, was ich immer bewundere, ist schon die, die Ausgereiftheit des amerikanischen Finanzmarktes ja, und auch wie viel Geld man dabei verdienen kann, weil wir kommen gleich dazu, das Modell, man kann es auch ein bisschen kritisieren. Ja. Denn, ähm, jetzt musst du sagen, erstmal die Möglichkeit, aus dem Wert deines Hauses was rauszuziehen und heute zu nutzen, ohne dein Haus aufzugeben, das ist ja auch für viele Leute in Deutschland oder, oder viele ältere Leute relevant oder Leute, die einfach jetzt plötzlich Geld brauchen für so ein Thema und jetzt ist das Modell so sophisticated, das nehmen wir jetzt mal an, rechnen wir mal ein Beispiel, das Haus in den USA ist eine Million wert, es hat 500.000 Mortgage, also Hypothek drauf. Das heißt, 500.000 ist das Eigenkapital. Jetzt braucht der, ähm, der der Mensch, der das Haus hat, möchte, sagen wir mal, 150.000 Dollar haben. Das wären dann 15% von der Million. Jetzt sagen die aber, ah, um sicher zu sein, machen wir erstmal 50% Wertabschlag. Dann wird das Haus noch bewertet mit 850. Und dann gibt es halt für die 150, 20% bedeutet, wenn das Haus dann sich nicht im Wert entwickelt, sondern gleich bleibt, haben die Investoren trotzdem die Rendite aufgrund des Abschlags. Wenn der Hauspreis aber stark fällt, dann kann es auch vorkommen, dass die Investoren da Verlust haben. Und da muss man sagen, das ist schon, das ist schon ein Entwickler Kapitalmarkt. Die Investoren haben nicht nur Zugang zu äh, Krediten. Es gibt ja jede Menge Mortgage-backed Securities, also, also Anleihen, die auf, auf Hypotheken beruhen. Sondern in diesem Fall eben hat man sich quasi an der Eigenkapitalentwicklung ein Stück gesichert, also am Wert des Hauses und darum haben die auch den Renditenanspruch. Die Investoren sagen, wir sehen das wie ein Equity Investment, wie ein Aktieninvestment, ist halt ein Haus und wir wollen hier auch richtig Rendite fahren. Ja, ich hatte die auch im Vorfeld mal gesagt, ich hatte
2: die Julia Schabert mal hier zu Gast von, ähm, von Heimkredit, äh, hießen die. Mhm. Und äh, das ist ein bisschen ähnliches Modell hier in, oder Heimkapital, entschuldige, äh, ein bisschen ähnliches Modell hier in Deutschland. Und da habe ich mich aber damals auch gefragt, das klang wirklich einfach extrem scharf durchkalkuliert. Ja? Ähm, da habe ich fast so ein bisschen den Startup-Spirit ver vermisst, ja, weil ich aber gedacht habe, das könnte jetzt eigentlich auch ein Finanzierungsmodell von irgendwie einem äh, von, der, von der Bank sein oder sowas. Ja? Ähm, also das klang einfach wie so ein, so ein Finanzmodell.
1: Modul, ne? Ja, meine, die Jungs von Heimkapital sind ja auch smarte Kollegen, aber das sind dann auch ex Sachs und so. Also genau, genau, und genau. Die ja, schon. Ja, exakt. Ja. Ja. Und, und muss ja auch sagen, hier, so, auch so ein Point, ich weiß nicht, wie das bei Heimkapital ist, aber bei Point. Erstmal nehmen sie drei Prozent von der Summe vom Hausbesitzer bei Abschluss. Ja, da wird einmal verdient. Dann verdienen sie auf jeden Fall was bei der Weitergabe an den Investor, denn sie machen es ja nicht selber. Die Point-Leute vermitteln ja nur an Leute, die diese Art Asset haben wollen. Und, und dann über die Laufzeit äh, für das Asset-Management dieser also sozusagen für das Verwaltungsgeschäft nehmen sie auch nochmal Geld. Also das ist hochlukrativ. Ähm, ich glaube, dass es einfach eine weitere Facette eines tiefen amerikanischen Kapitalmarkts ist, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Und für bestimmte Leute ist das super praktisch. Der wichtige Grund ist auch, du brauchst keine persönliche kredit Prüfung für, dafür. Also das wird nicht auf dein Einkommen abgestellt, sondern aufs Haus. Während wenn du einen weiteren Kredit haben willst und dann in dem Augenblick vielleicht gerade zwischen Jobs bist und kein Gehalt hast, würdest du einfach keinen Kredit kriegen, weil der auch auf dein Gehalt abstellt. Das ist der Vorteil von Point. Aber die lassen sich das schon was kosten.
2: Also, dass das ein, äh, aus, aus äh, Start-up-Sicht ein äh, attraktives Finanzmodell ist, finde ich äh, sofort plausibel. Ja? Ähm, du hast gesagt, man kann das auch kritisieren. Ich hatte zumindest die Julia damals gefragt: ähm, das, das klingt ja so ein bisschen so, ähm, die, also Heimkapital richtet sich eher an Rentner oder an Menschen äh, im höheren Alter, die dann irgendwie sagen: Ich möchte jetzt nochmal irgendwie einen Teil von meiner Wohnung nochmal verprassen und noch irgendwie noch eine schöne Reise gönnen. Oder, ne? Also, der, der, das letzte Hemd hat keinen kein Knopf, keine Taschen ne? in diesem Sinne. Und so, und ähm, da habe ich sie gefragt, ob sie so ein bisschen äh, mal, der, der Gegner von, von glücklichen Enkeln sind, ne? ob, die, ob sie da so manchmal den ein oder anderen Brief bekommen. Das hat sie verneint, aber das geht so ein bisschen glaube ich trotzdem in diese Richtung, dass man halt eben vielleicht unüberlegt plötzlich vielleicht auch oder Gefahr läuft, unüberlegte ähm, ja, weiß nicht, äh, Teile seines, seines Eigentums einfach äh, zu versilbern. ne, Möglicherweise auch nicht zu den besten Terms. Ich weiß nicht, was, was du für andere Punkte siehst, die man noch
1: kritisieren kann. Ja, also der Punkt, den ich vor allem jetzt bei Point schon ein bisschen kreditwürdig halte, ist eben die Tatsache, dass das zwar gut ist für die, die das Geld brauchen und für die ist das sehr praktisch, aber das Doppelte verdienen, also eine Kommission vorne und eine hinten und über die Laufzeit und dann dieser Discount, der zur sicheren Rendite, nicht zur sicheren, aber zur wahrscheinlichen Rendite führt, das finde ich halt schon ein bisschen üppig ne? und am Ende zahlt das drauf natürlich der Hauseigentümer. Beim Thema äh, Heimkapital, es gibt in Deutschland ja schon länger, auch schon seit 100 Jahren wahrscheinlich, das Instrument der Leibrente. Also du kaufst einer älteren Person ein Haus ab und sie hat lebenslanges Wohlrecht. Und das bei Heimkapital glaube ich auch so. Also die können da wohnen bleiben. Jetzt, wenn du natürlich überlegst, keine Ahnung, jetzt in München äh, oder in Berlin hat irgendwie ein älterer Mensch in einem wunderschön teuren Vorort ein Haus, aber keine hohe Rente, dann ist das schon eine super Sache, um einen Kapitalstock oder eine regelmäßige Zahlung zu bekommen, die man sonst nicht hätte. Also insofern halte ich das für eine Gerade in Deutschland, die Rententhematik für eine sehr sinnvolle Ergänzung, am Ende muss man nur hoffen, dass es viel Wettbewerb gibt. Und wenn es viel Wettbewerb gibt, dann werden irgendwann auch die Überrenditen, die natürlich alle diese Startups versuchen zu fahren, runtergedrängt werden. Du meinst, dass der Markt das
2: von selbst reguliert dann im Endeffekt? Ja. Ja. ja, davon gehe ich aus. Ja, weil das ist, glaube ich, notwendig, weil ne, man, man kennt jetzt die Situation nicht, in, in denen Menschen dann zum Teil sind. Und das kann natürlich sein, dass du wirklich in dem Moment dich eigentlich, dass du ein sehr für dich selbst sehr unattraktives, unvorteilhaftes Modell dann irgendwie unterschreibst, was, was man mit klarem Kopf oder ohne Not vielleicht nicht machen würde. Ne?
1: Genau, das ist absolut richtig. Und gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, was man eben vielleicht nicht kann, aber sollte, dass dann beide Seiten richtig rechnen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zurzeit ein paar Investoren gibt, auf der Käufer- oder auf der Investorenseite, die da nicht gut rechnen, weil wir uns ja mitten in einer ganz extremen Zinswende befinden. Also die FED hat, auf, der Podcast kommt am Freitag, hat sozusagen am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt die Zinsen angehoben das ist schon signifikant, was da passiert. Und die Tatsache, dass das jetzt deutlich weiter steigen wird, man rechnet mit fünf weiteren Zinsanhebungen äh, im selben Größenordnung dieses Jahr, das wird auch auf die Hauspreise sich auswirken. Und vielleicht, vielleicht sind am Ende die Hausbesitzer, die jetzt sozusagen ihr Equity, was jetzt auf einem historisch vielleicht hohen Wert ist, zum Teil ausgecashed haben, vielleicht sind das die Glücklichen. Wir,
2: wir sollten sie ihnen wünschen. Nee, hundertprozentig, wobei man natürlich auch dem Startup immer alles Gute wünscht. Ne? Also wir sind ja, glaube ich, jetzt hier sehr neutral und hoffen einfach, ja. dass da eben kein Schabelacht getrieben wird. Ich glaube, das ist das
1: einzig Wichtige dabei, ne? Ja, sagen wir so, ich, also ich nochmal, das, das habe ich auch schon oft gesagt, ich bewundere einfach da die Tiefen und die Facetten, den Facettenreichtum von diesem amerikanischen Kapitalmarkt, der hier wieder um eine weitere Facette, Facette bereichert wird und nur eine wichtige Zahl. Ne? Über eine Milliarde Dollar haben die zur Verfügung, um Geld, auszu, Geld zu vermitteln an diese Hausbesitzer. Also die Investoren fragen das richtig nach und die Nachfrage auf der anderen Seite, ich glaube 5000 Hausbesitzer haben das schon gemacht. Also aktuell wird da auf beiden Seiten ein Markt gemacht, der, der sich zusammenfindet und hohe Nachfrage hat.
2: Und ich finde es vielleicht noch ganz kurz hier eine Anmerkung zu dem Gründertrio. Ne? Einer davon ist ja der, der, der Gründer oder einer der Gründer von Affirm. Und das finde ich auch nochmal spannend, Richtig. wenn du, ne? also da bist du ja dann irgendwie, man merkt, wenn du einmal anfängst, dich mit solchen Zahlen zu beschäftigen, dann suchst du, glaube ich, auch nach solchen Modellen, wo immer noch größere Beträge hin und her gewechselt werden. Ne? Also, weil Affirm ist ja, ist ja, sag mal, das ist das Gleiche in Kleinen, würde ich sagen, ne? wo man halt irgendwie versucht, ja, ne? weiß nicht, wie du das siehst, aber genau. da hast du so Bin Experten ich Genau. Ne? Bei dir. genau. Mhm.
1: Absolut, ich meine, ja und natürlich ist auch so, gerade dieser Fintech-Markt ist natürlich in den USA besonders heiß und in Kalifornien noch mal mehr. Ich hatte nämlich schon mal erwähnt hier in einem unserer folgenden Folgen, ich bin beteiligt an Plum Lending in den USA, die machen Kreditvermittlungen im Bereich Gewerbeimmobilienhypotheken. Da sind die Zahlen halt noch mal größer. Ne? Also bei Affirm sind sie ganz klein. Hier geht es jetzt bei Point um durchschnittliche Größenordnung so von 100, 200 bis 500.000 Dollar. Und jetzt in dem Kreditvermittlungsgeschäft über Data Science, was Plum macht, da geht es um Hypotheken von 50 und 100 Millionen in der Spitze.
2: Ach was, echt, und,
1: ja? Ja, ja, Und das natürlich, da geht es halt dann richtig ab. Also natürlich 100 Millionen ist dann wirklich mal der Supertreffer, aber durchschnittlich liegen die bei 10 bis 12. Und, ja, und, und je größer die Zahlen, desto kleiner kann auch die Marge sein, die du dir ziehst. Irgendwann macht es dann Spaß. Cool. <lacht> Du, also hat großen Spaß gemacht, Daniel.
2: Haben wir denn was Wichtiges vergessen zu den Themen? können wir jetzt wahrscheinlich noch ewig drüber reden. Ne? Aber also ja, so von den Eckpunkten, glaube ich, das
1: waren die wichtigsten. Ne? Ich glaube, wir haben das besprochen. Es ist ein, ist ein spannendes Thema. In Deutschland immer mehr vergleichbare Modelle, du hast es genannt. Und ähm, ich glaube, dass das sind Themen, von denen wir immer mehr sehen werden.
2: Und dann vielleicht nochmal kurz die Brücke zu euch. Also du hast ja vorhin gesagt, ähm, also zum einen, ihr habt Zahlen rausgebracht, die waren gut. Wer da investieren möchte, ich gebe keine, ähm, äh, keine, keine Empfehlung ab, aber sich das mal anzugucken. <lacht> Sag nochmal kurz euer, <lacht> Nummer, der, der hast du jetzt mal Ja,
1: logisch du... aber immer gerne. A 12 UK0 und ähm, wir sind wir sind in Deutschland, wir sind in Frankfurt notiert. Und auch an der Börse in München. Ja, und ich meine, grundsätzlich freut mich auch immer über Leute, die sich dafür interessieren. Wie gesagt, wir sind eine einfache Art, sich an digitalen, wachsenden Firmen zu beteiligen. Genau.
2: Und ich wollte eigentlich die Brücke schlagen zu, du
1: freust dich auch, wenn sich, wenn sich Leute bei dir melden, die irgendwie Portfolien äh, traden möchten, ne? Absolut. Also das ist ja auch das Hauptthema. Und wir denken auch, das ist jetzt in nächster Zeit... Ähm, eine Menge Family Offices geben wird oder auch vielleicht sogar Gründer, die gesagt haben, oh, jetzt habe ich jetzt hier viele in Assets investiert, aber es dauert doch noch eine ganze Weile. Wir kaufen gerne kleine und mittelgroße digitale Beteiligungsportfolios.
2: Kann natürlich jetzt umgekehrt sein, dass jetzt Leute auf den Trichter kommen und sagen, ich verkaufe jetzt ein Stück von meinem Haus und kaufe mir dafür Digitalportfolien. Ne? Also ja, <lacht> das ist da jetzt eine Umschichtung passiert. Darf ich hier. auch nicht ja,
1: genau. Also das, das Spannende ist ja, unsere Szene ist immer größer geworden und wird immer immer facettenreicher und, und vor allen Dingen immer mehr Player. Und das ist gut so. Wir sind, glaube ich, in Europa und gerade auch in Deutschland auf einem wirklich guten Weg, was die was die Reife unseres venture Venturemarkts angeht.
2: Schönes Schlusswort. Daniel, danke, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal, ja? Danke, Jan, bis bald.
1: Ciao. Werbung. Hi hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht?
2: Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und ihr habt es ja schon gehört, Snox kommt nachher. Ich habe es eben im Gespräch mit Daniel Wild ja kurz angedeutet. Ihr seht schon, ich habe nicht immer den besten Einblick auf unseren Redaktionsplan, aber wie es der Zufall so will, nachher kommt also Snox um 13 Uhr. Johannes Kliesch, der Co-Gründer von Snox, erklärt uns die ganzen Hintergründe und erklärt uns vor allem sehr, sehr transparent, was das Unternehmen richtig gemacht hat und was es falsch gemacht hat. Sollte sich jeder anhören, der sich für Finanzeffizienz interessiert oder für Bootstrapping oder für den Sockenmarkt oder Unterwäschemarkt. Also auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viel zu lernen. Ich fand das ein total cooles Gespräch. Das nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann möglicherweise das Spotify für News. Axel Barth Bringeus ist bei uns, einer der Gründer von Informed Und da gab es ja wie gesagt gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Ich habe es ja von erzählt und das Unternehmen war ja schon mehrfach hier quasi im Rahmen der Reihe Investments und Exits zumindest ja, passiv anwesend. War auch ein tolles Gespräch. Kommt nachher um 16 Uhr. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. So, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich danke euch auch schon mal, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.